0: Hallo und herzlich Willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff Deinem Audioblog rund um Hashimoto Ich bin Angelika und dein achtsamer Hashimoto-Guide Ich freue mich, dass du bei dieser fünften Folge wieder dabei bist Heute geht es um Depressionen und was Depressionen mit Angst zu tun haben und was man dagegen tun kann was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Depression hörst. Und besonders, wenn das jemand mit dir in Zusammenhang bringt. Also nee, ich erzähle dir mal, wie es mir damit ging. Als ich vor einigen Jahren zur Reha wegen Burnout war, hat mir die Therapeutin gesagt, ich hätte eine mittelschwere Depression. Ey, ich bin bald umgefallen. Depression war für mich mit Suizidgedanken und Apathie oder ständigem Heulen verbunden, dachte ich denn ich war zu dem Zeitpunkt mega reizbar, innerlich aufgedreht, während mein Körper dem nicht folgen wollte oder konnte. Ich wollte so viel und konnte von meinen Kräften und meiner Energie so wenig. Aber ich und depressiv kann gar nicht sein. Und in dem Sinn, was ich darunter verstand, war ich es auch nicht. Denn Depression ist ganz anders. Kommen wir aber gleich noch dazu. Ihr wisst doch schon, dass Störungen der Schilddrüsenfunktion, wie sie bei Hashimoto vorliegen, massiv in den Stoffwechsel eingreifen. Ihr wisst auch aus den letzten Folgen, dass das gesamte Körpersystem zu einem großen Teil von Hormonen beeinflusst wird und umgekehrt auch wieder die Schilddrüse beeinflusst. Was passiert also? Das Hormonsystem spielt verrückt und beeinflusst unsere seelische Stabilität. Neben Müdigkeit und Gewichtszunahme leiden viele von uns unter Angstzuständen, Zwangsstörungen, Stimmungsschwankungen und Depressionen. In erster Linie können diese Symptome auf Veränderungen des Schilddrüsenhormons und des Autoimmunprozesses zurückzuführen sein. Ist doch ganz einfach. Hashimoto zerstört die Schilddrüse. Dabei werden massiv Schilddrüsenhormone freigesetzt und lösen eine Überfunktion aus. Als Folge treten meist Erregungs-, Angst- und sogar Symptome einer Psychose auf. Wer so einen Schub mal erlebt hat, weiß, wie schrecklich sich das anfühlt. Danach beruhigt sich das Ganze zwar, aber wir geraten wieder in eine Unterfunktion, die häufig von Depressionen, Apathie, mieser Stimmung oder diesem Gehirnnebel begleitet wird. Menschen mit bipolaren Störungen bekommen häufig Lithium als Medikament. Nur ist ein Nachteil davon, dass Lithium Hashimoto auslösen kann. Dazu kommt, dass die meisten Ärzte die Unterfunktion als Ursache für Depressionen völlig ignorieren. Sie denken nicht mal an einen möglichen Zusammenhang. Sie verordnen Antidepressiva und oder verweisen an einen Kollegen, der Psychiater oder Psychotherapeut ist. Ich höre häufig von meinen Kunden, dass sie unter Angst leiden. Näher gefragt zeigt sich, wie vielfältig Angst sein kann. Da wundert es nicht, dass sie häufig falsch diagnostiziert und einfach als Stress abgetan wird. Ja, Stress kann Angst auslösen. Und Angst kann Stress verstärken. Es sind aber immer noch zwei verschiedene Ursachen. Angst kann sich auch in vielen Formen äußern. Anna grübelt dauernd und ihre Gedanken lassen ihr Herz rasen. Bei Britta löst sowas zittern aus. Die Solde dagegen fühlt sich nervös und macht sich ständig über irgendwas Sorgen. Ihre Gedanken drehen sich im Kreis und es ist völlig egal, ob die Sorgen nun real und logisch sind oder völlig unbegründet. Ja, Angst ist eine ernste psychische Störung. Haben wir Probleme mit der Schilddrüse oder Hashimoto, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber wesentlich größer, dass ein Ungleichgewicht Gewicht der Schilddrüsenhormone dafür verantwortlich ist. Und dieser Zusammenhang wird oft auch von guten Ärzten übersehen. Ein guter Endokrinologe schaut auf Blutwerte und ein guter Psychotherapeut oder Psychiater auf die Psyche. Aber nur ganz selten tut ein Arzt beides. Allein eine gestörte Umwandlung von T4 aus L-Tyroxin zum bioaktiven T3 kann bereits viele Symptome einer Depression begründen. Feststellen kann man das mit der Bestimmung des RT3-Werts. Obwohl dieser Wert sehr wichtig ist, um langfristige Schäden eines Low-T3-Syndroms zu verhindern, zahlen die Krankenkassen lieber für die Schäden, die entstehen, als für die Bestimmung dieses wichtigen Wertes. Auch das kennen wir schon. Unser Gesundheitssystem ist eher ein Krankheitssystem. Und wichtige Präventionen werden von den Krankenkassen teilweise nicht übernommen. Hier ist unsere eigene Verantwortung für unsere Gesundheit gefragt. Nehmen Sie in die Hand. In meinen Blogartikeln über Omega-3-Fettsäuren und den Stellen Entzündungen habe ich ebenfalls auf deren Verbindung zu Depressionen hingewiesen. In einigen Statistiken wird davon gesprochen, dass etwa 5 bis 7 der Bevölkerung eine schwere depressive Störung haben. Während du mir jetzt zuhörst, hat sich woanders ein Mensch gerade das Leben genommen und ein paar andere haben es versucht. Depressionen isolieren und machen einsam. Freunde ziehen sich zurück, selbst fehlt der Antrieb für Aktivitäten. Und so traurig es ist, Depressionen gleich welcher Art sind immer noch in der Gesellschaft nicht wirklich angekommen. Es ist inzwischen, Gott sei Dank, eine anerkannte Krankheit. Trotzdem wird sie von Umfeld mitunter wenig verstanden bis als Quatsch abgetan. Bei Schilddrüsenproblemen sind diese Probleme aber deutlich leichter zu beseitigen. Schreibe dir mal die Namen von sieben Frauen auf, die du kennst. Mindestens eine davon wird in ihrem Leben eine Schilddrüsenerkrankung entwickeln. Die meisten wissen nichts davon, weil bei ihnen etwas anderes diagnostiziert wurde. Das reicht von Stress, hohem Cholesterinspiegel, Diabetes, Übergewicht, chronischem Müdigkeitssyndrom bis hin zu Zwangsstörungen. So. Das reicht jetzt aber. Jetzt wisst ihr zum einen, was alles unter Depressionen verstanden werden kann und dass die Schilddrüse massiv daran beteiligt sein kann. Und nun? Zuerst einmal mache dir bewusst, bei Hashimoto und bei Schilddrüsenproblemen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass Depressionen durch Ungleichgewicht im Körper und nicht durch chemische Ungleichgewichte im Gehirn ausgelöst sind. Das ist nämlich bei, Psychi bei schweren psychischen Depressionen der Fall. Ergo können wir die Depressionen verringern und schließlich beseitigen, wenn wir diese Ungleichgewichte beseitigen. Und das nenne ich jetzt mal eine richtig gute Nachricht. Das ist auch gleichzeitig der Grund, keine Antidepressiva einzunehmen. Aber Achtung, wenn du solche Medikamente bereits bekommst, sprich mit deinem Arzt, dass du sie nicht mehr nehmen willst, setze sie auf gar keinen Fall auf eigene Faust ab. Es ist bekannt, dass ein abruptes Absetzen dieser Medikamente fatale Folgen bis hin zum Selbstmord haben kann. Diese Medikamente müssen zwingend langsam ausgeschlichen werden. Dein Arzt darf Dir jedoch nicht verweigern, Dich dabei zu unterstützen, wenn Du sie nicht mehr nehmen willst. Wie könnte es auch anders sein, beginnt die neue Biologie der Depression im Darm und bei stillen Entzündungen. Beide haben gravierenden Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Entzündungen können die Aktivierung von proentzündlichen Genen nach sich ziehen. Die ausgeschütteten Zytokine bremsen das Cortisol. Cortisol hilft uns aber mit Stress umzugehen und wirkt antientzündlich. Durch viele sehr komplexe biochemische Prozesse kommt es dadurch zur Ausschüttung von Substanzen in unserem Körper, die Angst und oder Depressionen auslösen können. Wir sind also auch da mal wieder an einem Punkt, dass alles und jedes in unserem Körper mit allem und jedem in unserem Körper zusammenarbeitet oder aber diese Zusammenarbeit eben im negativen Sinne nicht funktioniert. Dass Organe und Geist nicht miteinander kommunizieren, Organe untereinander nicht und das Hormonsystem erst recht nicht. Entzündungen sind wiederum Auslöser von Darmproblemen oder sogar selbst im Darm aktiv. Es gibt ja Dinge, die einen manchmal nerven, wenn man sie überall und immer wieder hört. Dass aber seit einigen Jahren der Fokus immer mehr in Richtung unseres Darms, unseres Mikrobioms geht, nervt ganz sicher nicht. Denn dadurch wird uns vieles über die Zusammenhänge von Darmgesundheit und Krankheiten klarer. Also es geht mal wieder darum, unseren Darm zu heilen. Dafür zu sorgen, dass ein gesundes Gleichgewicht der Bakterien hergestellt wird. Dass der löchrige Darm gesundet und wir Nährstoffe gut aufnehmen können. Bei Depressionen und zum Beispiel auch Burnout liegt oftmals ein massiver Nährstoffmangel vor. Die Behebung des Nährstoffmangels kann zu sofortiger Verbesserung der mentalen Gesundheit führen. Es gibt sogar ein Buch mit einem etwas ähnlichen Titel, dass Burnout keine psychische Störung, sondern in erster Linie ein Nährstoffmangel ist. Aber Nährstoffmangel ist nur mit einem gesunden Darm zu beseitigen. Und der Darm braucht zu seiner Gesundheit Verbündete, wie die Leber und gesunde Nebennieren. Aber das wisst ihr ja bereits von meinem Blog und den vorherigen Folgen des Podcasts. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Toxine, die uns sowohl als Zusatzstoffe oder Belastungen der konventionellen Landwirtschaft, Pestizide, Herbizide, Glyphosat, bei den Lebensmitteln begegnen. Wie eben auch die vielen Duftstoffe und toxischen Bestandteile in Körperpflegeprodukten. Gifte in Medikamenten, im Wasser und nicht zuletzt ein großer Depressionsauslöser, die Antibabypille. Sie haben alle eines gemeinsam. Sie können massiv an der Entstehung von Depressionen beteiligt sein. Die Antibabypille wirkt dabei gleich doppelt negativ und kann sogar für die Entstehung von Hashimoto verantwortlich sein. Zumindest bei jungen Frauen, die schon früh mit der Einnahme begonnen haben. Hashimoto bricht ja bevorzugt während oder nach hormonellen Umstellungsphasen aus. Dazu zählen die Pubertät, Schwangerschaften und Wechseljahre. Wenn jetzt also ein zwölfjähriges Mädel in die Pubertät kommt, besteht bereits natürlicherweise ein wenig Hormonchaos. Manche Mutter kann dann von Stimmungsschwankungen, Aggressivität und kleinkindlicher Anhänglichkeit im ständigen Wechsel ein Lied singen. Wird dann mit 13 oder 14, manchmal sogar noch früher, mit der Pille begonnen, wird die natürliche Regulation des Hormonsystems während der Pubertät unterdrückt. Hier wird bereits der Grundstein für eine spätere Östrogendominanz gelegt, mit der auch viele Haschis zu bekämpfen haben. Und Östrogendominanz kann wiederum auch Depressionen auslösen oder begründen. Schmerzmittel wie Paracetamol, Statine und Protonenpumpenhemmer das sind diese Dinger zur Unterdrückung der Magensäure, tun ihren Teil dazu, eine Depression entstehen zu lassen. Sind die Entgiftungswege der Leber durch Toxine überlastet, führt auch diese toxische Überlastung zu Depressionen. Aber hier höre ich auch mal auf, über Entstehungen und Ursachen von Depressionen zu reden, denn sonst wird der Akku deines Smartphones leer, bis ich am Ende bin. Es ist einfach ein enorm komplexes Thema. Wenn eine Kundin zu mir kommt, die unter Depressionen leidet, schauen wir natürlich ganz individuell auf ihre Ursachen, damit wir sie wirkungsvoll beseitigen können. Für dich, also euch, ist es aber jetzt und hier eher interessant, was ihr selbst tun könnt. Das gilt natürlich besonders dann, wenn Depressionen und Stimmungsschwankungen noch nicht so massiv ausgeprägt sind oder wenn ihr zum Glück noch nicht darunter zu leiden habt. Dann kann es euch helfen, dem vorzubeugen. Wenn ich mir das Programm anschaue, mit dem ich meine Kunden bei Depressionen unterstütze, dann unterscheidet sich das gar nicht so gravierend von meinem Roadmap-Kurs für Hashimoto. Viele der Maßnahmen wirken nämlich auf beides positiv ein, sowohl auf den Hashimoto wie auch auf die Stimmungslage und die Depressionen. Apropos kleine Zwischeninfo, die Roadmap macht gerade Sommerpause. Sie bekommt eine gründliche Generalüberholung, und noch einige Erweiterungen, um sie noch besser und noch wirkungsvoller zu machen. Und dann startet sie gut erholt und kraftvoll im Herbst wieder. Wann genau, erfährst du rechtzeitig, wenn du meinen Newsletter abonnierst oder auch in diesem Podcast. Doch zurück zur Vorbeugung und zur Verminderung von Depressionen. Das funktioniert in fünf Schritten. Den Anfang macht eine sanfte Entgiftung der Leber, um die Toxine im Körper zu verringern und die Entgiftungswege zu stärken. Mit einer Ernährungsumstellung unterstützen wir den Darm bei seiner Heilung und sorgen dafür, dass wir alle erforderlichen Vitalstoffe aufnehmen können. Dazu stellen wir unseren Haushalt und unsere Körperpflege auf natürliche Produkte um, damit wir erneute Toxinbelastungen vermeiden. Mit Achtsamkeit, Entspannung und einer Meditationsroutine fördern wir natürliche Entspannungsreaktionen, die nebenbei auch den gut tun. Dabei stärken wir auch unser Selbstwertgefühl und dass wir ein uns sein entwickeln, das unsere mentale Gesundheit unterstützt. Höre bitte genau auf das Wort Selbstbewusstsein. Es stärkt uns den Rücken, es macht uns stark und unterstützt die mentale Gesundheit. Mit gesunden Schlafgewohnheiten und natürlicher körperlicher Bewegung runden wir das Ganze ab und stärken damit sowohl unseren Körper wie auch unseren Geist und die Gesundheit unserer Seele. Ich denke mal, einiges davon kommt dir bereits bekannt vor, von meinen Empfehlungen zu Verbesserungen bei Hashimoto. So wirken bei beiden, also Hashimoto wie auch Depression, die Zufuhr von Selenium und Magnesium, eine glutenfreie Diät oder die Paleoernährung, Yoga und andere Entspannungstechniken, sowie Adrenale, Adaptogene. Zu Magnesium gibt es eine Studie, die belegt, dass eine gute Zufuhr und Versorgung mit Magnesium-Depressionen sehr gut in den Griff bekommen kann. Die Studie findest du als Dokument zum Download auf der Seite des heutigen Podcasts. Zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn du jemanden kennst, der sich mit Depressionen quält, dann erzähl ihm etwas von dieser Folge, damit er oder sie sich auch besser fühlen können. Und das gilt auch, wenn derjenige nichts mit Hashimoto zu tun hat. Denn Depression aufgrund von Nährstoffmangel, Darmproblemen, ist nicht nur ein Problem von Hashimoto, sondern darunter leiden sehr viele Menschen, die gar kein Hashimoto haben. Und wenn du selbst nicht unter Depressionen leidest, dann helfen dir die Schritte bei der Vorbeugung genauso wie auch dabei, endlich Hashimoto im Griff zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich darauf, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Eure Angelika, euer Hashimoto.